0: Naudetur Na Jezus Kristus. Chvála Kristu. Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v pátek 27. března.
1: Aktuality z Vatikánu a ze světa a po nich pravidelná promluva otce kardinála Tomáše Špidlíka. K tomu vám hezký poslech přejí
0: Zem Koláček
1: a Markéta Šindelářová.
0: práví vatikánského rozhlasu, Vatikán. Podmínky křesťanů na Kypru, Mírová vyjednávání a Afrika, to byla hlavní témata rozhovoru mezi Benediktem XVI a kyperským prezidentem Demetrisem Christofiasem. Ten se dnes také kromě svatého otce setká s vatikánským státním sekretářem kardinálem Bertonem a sekretářem pro vztahy se státy arcibiskupem Mambertím. Prezident Christofias Svatého Otce informoval o situaci církve na severu ostrova, o probíhajících vyjednáváních ohledně tzv. kyperské otázky. Jak informuje tiskové středisko Svatého Stolce, hovořilo se také o mezinárodní situaci, zejména co se týká afrického kontinentu, a byla připomenuta nutnost dobrých vztahů mezi katolíky a pravoslavnými a mezi křesťany a muslimy protože všichni jsou povoláni ke spolupráci na dobru společnosti a mirovému soužití národy. V průběhu své návštěvy Říma kyperský prezident setkal také s komunitou Sante Gidio, jejímu zakladateli profesoru Andrea Vicardimu udělil kyperské státní vyznamenání za zásluhy. Podepsána byla také dohoda mezi Kyperskou republikou a komunitou Sante Gidio o ekonomické podpoře projektu DREAM, který pečuje o nemocné AIDS,
1: Africe. Vatikán. V meditacích křížové cesty v Koloseu letos zazní hlas indické církve. Benedikt XVI. bude křížové cestě v Koloseu předsedat už za dva týdny, na Velký pátek. Příprava meditací byla letos svěřena indickému arcibiskupovi z Guwahati, moncňoru Tomasi Menam Parampilovi. Viditelné znamení Bratrství s indickými křesťany, kteří zejména ve státě Orisa zakoušejí násilí a persekuce. Hovoří Monsignor Menamparampil.
0: Myslím, že musíme rozjímat o tématu zla ve světě. Pro nás je tohle téma velmi důležité. Bolest, různé druhy utrpení jsou symbolem přítomnosti kříže Ježíše Krista v našich životech. Musíme je přijmout protože utrpení má sílu vykoupení. Chodme vždy ke kříži pro inspiraci, ale také když trpíme pro následování nebo obtíže, musíme říkat, že Ježíš je s námi. A musíme jít kupředu s ním a s jeho křížem.
1: Výběrem monsignora Menamparampila chtěl tedy svatý otec zdůraznit svou blízkost trpící indické církve. Připomíná to Felix Machado, arcibiskup indické diecéze Našik.
0: Indická církev bude rezonovat v církvi univerzální, protože meditace křížové cesty tentokrát budou mít hlas indické církve.
1: Jaká je nyní situace křesťanů v
0: Oryse? Většina z nich se už vrátila do svých domovů a situace se zlepšila. Ale mám starosti o ty poslední, kteří ještě zůstali v uprchlických táborech. Podle mě se církev stala dost aktivní. Například mé diecezi, která je dost chudá, udělala jedna farnost sbírku a řekli mi... Chceme pomoci našim chudým bratrům a sestrám. Tahle solidarita v indické církvi mě velmi těší.
1: Říká Felix Machado, arcibiskup indické diecéze Našik. Křížová cesta. Pravidelná promluva otce kardinála Tomáše Špidlíka.
2: Na postraní stěny kostelu se umyslují obrazy s tradičními čtrnáctidními zastaveními křižové cesty. Na poutních místech, kde se pobožností účastnívá velká skupina, bývají tyto obrazy venku, ve vzáštních kapličkách. A na hostyně jsou dokonce dvě křižové cesty, stará a nová. Jak tato pobožnost vzniká? Když ve středověku západní rytíři dobili Jeruzalém, rozmnožili se pouti do svaté země, na místa, kde žil a vzáštěd kde trpěl Ježíš. Pouti byly obdařeny i zvláštními odpusky. Bohužel se na tak dalekou cestu mohli vydávat jenom lidé zámožní, osvobození od nutných prací a zdraví. Otcové za svatého Františka kteří svatá místa opatrovali, chtěli tuto pobožnost umožnit i prostým lidem. Proto ta místa, kde se poutníci zastavovali, dali vymalovat a umístit v kostelích. Tak vzniklo 14 známých zastavení této pobožnosti. Jaké motivy vedly k tomu, že se stala tato pobožnost tak oblíbenou? Naznačuje to sám její název, křížová cesta. Spontánně porovnávám život s cestou, na které zažijeme mnoho nečekaných setkání. Některá jsou potěšitelná, ale všichni si umějí postěžovat, že jsou tu i setkání bolestná. V těch okamžitích potřebují někoho, kdo by jim obnovil odvahu a chuť pokračovat. Obyčejně, co to děje, poukazem na ty, kteří jsou na tom hůř než my sami a přesto nestrácejí odvahu. Když jsem si jako chlapec někdy postěžoval, že to mám do školy daleko a že paší, hned jsem slyšel od matky, podívej se na tvého kamaráda, má tři kaláta daleko a nebere si ani dešník a píská si. To jsou ovšem potíže a potěch jenom chlapecké. Lepší povzbuzení jsem slyšel od babičky, když jsem si naříkal, že mě bolí zub. Co pak je to zub? Všimni si, že já ležím v posteli, bolí mě celé tělo a slyšíš mě plakat? V náboženství se tato psychologie prohlubuje příkladem svatých a nejvíce samého Krista. Jeho životní cesta na zemi začala rozhodnutím na nebi a skončil na nebe vstoupením a přesto se jeví jako křížová. Nerozvíváme tedy jeho utrpení proto, abychom uvažovali o tom, jak je život těžký, ale právě naopak, abychom přišli na lepší myšlenku, že nás životní těžkosti chtějí přinutit, abychom ztráceli odvahu a zapomněli na to, kam nakonec máme dojít. Ve čtrnáctích obrazech se tu symbolicky zhrnují ty nejčastější potíže. Hned na počátku, u prvního zastavení, vidíme jejich kořen. Být nespravedlivě posuzován od druhých, to je něco tak častého, že už i děti se proti tomu podrážděně hájí a bojí se. A co dělá rozumný člověk v takových případech? Odvolává se k vyšším autoritám, aby se ho zastali. Kristus je nespravedlivě souzen nejvyššímu zástupci lidské moci, ale je si jist, že mu mohou uškodit jenom tolik, kolik je jim dáno z od Boha. Proto byla jejich rozsudek jako od Boha a věří, že jenom tak může mít smysl. Jde tu o rozsudek nejtardičtější, jaký člověk nad člověkem může vysledit. Rozsudek smrti. Rozsudek Boží je jenom rozsudek životu. Který z těchto dvou rozsudků převládne, fakta, která následují, nám dokazují, že převládlo lidské násilí a že křížová cesta dovedla Ježíše k nejpotupnější smrti. A co učinil Bůh otec? K jehož autoritě se odvolal, jej obustil. Není myslitelné, že by ten, který dává i květům, i nám a ptácu, nemohl uchránit svého syna před Pilátem? Tedy kdo vlastně odsoudil k smrti? Dotýkáme se tu jednoho z velmi vážných teologických problémů. Jak ho řešíme, co sejmi protiklad? Z jedné strany věříme, že vláda Boží nad světem je absolutní, že bez hůle Boží nikomu nespadne ani vraz z hlavy a z druhé strany převlávala na světě tolik nespravnosti, že jim musel podlehnout i ten, kdo je nejnevinější a Bohu nejmilejší. Odvolal se k Božímu soudu, ale soud Boží ustoupil soudu lidí. Je jasné, že pouhou spekulací bychom tuto otázku nikdy nerozřešili. Musíme proto k problému přistoupit poděkuť z jiné strany. Ne ze soudu lidského k božímu, ale obráceně. Řekli jsme, že Bůh odsuzuje všetky lidi jenom k životu, k tomu je stvořil. Ale nečteme snad Bibli, že i on odsoudil Adama k smrti po jeho neposlušnost? Nečteme. Když nemocný sám vypije jet. Neodsoudil ho k smrti lékař. Smrt je přirozený následek pošetilého skutku nemocného. Lékař, který to zjistí, smutně pokrčí ramenu a povzdychne se, že už zde nic nemůže dělat. Takový je lékař lidský, ale takový není lékař boží. On a jenom on může způsobit, že i ten smrtelný dět se stane současně i lékem k znovuobrazení života. Svými hříchy, které jsou nepošlušností k principům věčného života, lidé stále odsuzují sebe i své blížní k smrti. Život všech se stává cestou křížovou. Vstupuje však na ní i Syn Boží, jemu se stala i cestou zkříšení. Jak se to může pojevit i u nás? Pokusme se to zase objasnit při rovnání. Vzpomínám si například z mládí, o kterém celá ulice mluvila. Podává se tehdy dět na myši, které se neobvykle rozmnožily. Obec dávala na vědomí i bubnováním, jak se má s jedem zacházet, jak se má držet daleko od dětí, aby se nestal neštěstím. Jedna z našich sousedek jej tedy zavřela do nějaké nádoby do temné komory. Muž, který pracoval kdesi venku, se večer vrátil a hledal, co by zhrtnul v komoře a pojedl jet. Zatočila se mu hlava, šel si lehnout. Když se dozvěděli, co udělal, všichni prorokovali, že to nepřežije. Ale přežil to a nakonec se tomu udělal divilým. Ten má silnou krev, říkala žena, že dokáže strávit všechno, dokázal to i s jedem. Zakladatel homeopatické léčby Haneman píše: Nejsou na světě dva důzné lidi, lidi, nemocných a zdravých. Všichni jsou nemocní i zdraví současně. U jedně však stále převládá zdraví, drozí se dávají přemocí nemocí. Metaforicky bychom mohli říci, že ve spojení s Kristem dostává od něho tak silnou krev, že dokáže přemocit všetky nemocí naší křižové cesty a nakonec i smrt, tak jako on to dovedl. Takový je tedy pravý smysl pobožnosti křižové cesty. Má nám dát odvahu a vnitřní sílu vítězit nad všemi slabostmi, kterými se životní pouty vyhnout nemůžeme. Povrkní léčby světa nás učí a před nimi utíkat. Lékař Kristus nám dává sílu, jak je přemáhat.
1: Slyšeli jste promluvu otce kardinála Tomáše Špidlíka a s ní končíme české vysílání vatikánského rozhlasu.
0: Chvála Kristu.
1: Laudetur Jezus Christus.